0: Rapadura Cast, O podcast do portal Cinema com Rapadura Faz apenas algumas horas que eu traduzi E disse em voz alta A primeira passagem da ressurreição do demônio No livro dos mortos E agora eu temo que minha esposa Tenha incorporado o demônio Gandarian Que Deus me perdoe Pelo que eu libertei na terra Ontem à noite Em Rieta Tentou me matar. Hoje é 1 de outubro, quatro e meia da tarde. Henrieta está morta. Eu resolvi não mutilar seu cadáver. E arrastei em escada abaixo. E enterrei. Eu enterrei no porão. Que Deus me ajude. Eu enterrei no primeiro peso do porão.
1: Sejam bem-vindos, seres apadurianos de todo o Brasil, Brasil. Está começando mais uma edição do RapaduraCast Eu sou o Jurandir Filho E no programa de hoje vamos falar sobre a trilogia Uma Noite Alucinante E o
0: novo filme, A Morte do Demônio Estamos aqui com Rafael Santos Jurandir Filho, eu só preciso de um olho <risos> Entenda isso como quiser, né? <risos> Tchau, que se Siqueira
2: Juro de Filho, eu tenho um pedido. Eu hum. quero ouvir Afonso Solano dizendo aquela palavra. Eu não sei qual é essa palavra. Afonso Solano. Groovy. É <risos> isso aí. <risos> <Essa> é
1: isso aí. Vamos falar aqui sobre esses clássicos Uma Noite Alucinante, Um, dois e 3 e o um novo filme, A Morte do Demônio. Falar sobre o Sun Ray, a criação, as câmeras usadas, a história. Falar sobre o livro dos mortos. Se preparem
3: não Oscar Rapadura Cast. Temo que o único meio de deter os possuídos pelos espíritos do
4: livro seja pelo desmembramento do corpo. Eu partiria agora para evitar esse terror. Mas vi as sombras das trevas se moverem no bosque. E não duvido que o que quer que eu tenha ressuscitado por esse livro... virá me chamar.
1: Antes de a gente falar sobre os filmes da trilogia Evil Dead, do remake e de tudo mais, a gente tem que falar sobre o Sam Raimi, né? Hum. Sam Raimi que caiu na boca da galera por causa do Homem-Aranha, né? Diretor da trilogia Homem-Aranha, mas pra galera que curte filme B, filme trash, filme de terror, Sam Raimi já era um nome bem conhecido, né?
4: Exato. inclusive conhecido equivocadamente por muitos como São Remy. Já ouviu muita Raimi? Gente... São muita então, gente fala o nome dele São Remy. Não, porque o São Remy, é São Rémi aqui, o, eu... o, o, o PH que fala Raimi.
0: É, <risos> eu hi, não abro mão de falar San Raimi. Eu falo Raimi. <risos>
4: acho justo, acho
0: Mas eu posso, né? Assim, é um você nome, Você pode falar o jeito você é. que você
4: quiser, PH. jeito que você quiser. Já chegou nesse ponto, PH. <risos> da sua carreira
0: Sanzinho, tipo San San é nome
1: de cachorro, né?
4: Sam, é, Sam, Sam ou oh, oh, Sam. Quer dizer que, mas vem cá, a banca aqui toda conheceu o Sam Remy pelo Evil Dead, Sim. correto? Sim. Oh, yeah. Ah, eu, sou, cara, eu, tenho... eu não. Você não, então, conte nos, Eu não, mas
0: também eu não, não, eu pensei que tinha conhecido pelo Evil Dead, só que eu assisti aquele filme do, aquele Darkman, do, do nosso
4: Vingança amigo.
0: Vingança sem rosto. Do... Isso, a Vingança sem rosto. Um excelente
4: filme. Não, vai, vai, Vá. <risos>
0: é. Horrível. É um casco, mano. Que, que é isso? isso, cara?
4: Pelo amor de Deus. Isso, isso Lianismo, Lianismo. Só a frase pra quem viu é, The Darkman.
0: Julie! <risos> <risos> Muito bem. Eu vi o Darkman primeiro do que o Note Alucinante. Ah. Mas só que eu não sabia que era do Sam Raimi. Do Sam Raimi. <risos> Aí depois é besteira Um dia desse eu fiquei sabendo Só isso, pronto, fim
4: É, dá pra ver até a assinatura dele Certos movimentos de câmera Inclusive o, o irmão dele também tá no Darkman O irmão dele é um dos vilões lá Enfim, o Darkman assiste a um filme muito interessante com... Liam Neeson, sim. Mas é engraçado, eu conheci o Sam Raimi hum. através do Noite Alucinante 3. O, meu, o primeiro Evil Dead que eu vi foi o 3, cara. Caralho. Que é o
0: menos Evil Dead de todos. Exato. Mas só que é o que mais passou na TV, viu, Afonso?
4: Pois é, mas eu aluguei em fita quando eu estava em Cuiabá com o meu papai. Olha só que hum. loucura. Eu passei lá, olhei, <risos> aluguei, achei um filme... Formidável, eu era criança, né? Eu achei demais, porra, cheio de boneca, subi, imagina, subi. Não, imagina. Você imagina o cara
1: com a escopeta na mão,
4: é, cara. E aí, eu quando acabou o filme, eu achei o filme sensacional, claro, né? Você é criança, você tem outra visão da coisa. E aí, eu falei, pô, isso aqui então é uma, é o final de uma trilogia aí Esse. que eu fui resgatar os outros dois.
1: Sabe o que é interessante? O Sam Raimi é, estudou cinema hum. com o Bruce Campbell, né? o Ash. E ele conhecia o Bruce desde criança. Então eles são amigos de infância, o Sam Raimi e o Bruce Campbell. E o Sam Raimi e o Bruce Campbell é, tinham muitas coisas em comum. Hum. Uma dessas paixões eram um os filmes de terror, né? Então eles eram fãs... Lá do, dos clássicos, né? Os, os, do, dos filmes dos monstros da Universal, né? Tipo, Frankenstein. Uhum. Depois tinha o Lobisomem. Tinha o, o próprio Drácula, né? Aqueles clássicos do Belo Lugoso, Então eles eram. A múmia. Então eram filmes que eles eram apaixonados. Eles sempre queriam participar desse gênero. Eles queriam participar desse gênero. Então, durante a faculdade, eles produziram um filme juntos. Que é meio que um, um preview do que seria o Evil Dead. Pois é. William the Woods. A gênese do Evil Dead tá aí, inclusive tem um link no post com a imagem bem ruim de VHS fudida, mofada, sabe? Mas tem aí no uhum. YouTube, tá o um link no post aí que é muito bacana assistir porque você vê o, o, o que é que o Sam Raimi tava querendo colocar em prática, né?
4: É, entre, entre as, as florestas, né? Os bosques. Os bosques. Isso. E é interessante que eles ele fizeram esse filme, esse,
1: mais ou menos um, um média-metragem de 30 minutos, ele custou assim 1.600 dólares. Fizeram na época da faculdade, os professores gostaram, deram a ideia, pô, segue, bicho, vai, vai tentar, vai, vai tentar financiamento, até que eles conseguiram, eles conseguiram um financiamento, eles conseguiram produzir um roteiro em cima dessa história, e depois assim, mais ou menos nos 79, eles começaram a filmar, baixíssimo orçamento, é, se não me engano foi 375 mil dólares entre, entre 350 e 400 mil dólares foi o orçamento do primeiro Evil Dead os caras gostaram da ideia concluíram o filme em 81 e não tinha distribuidora não tinha ninguém queria distribuir juras?
2: eu fico imaginando esses caras esses estudantes esses caras colocando gravatinha pois é lascados fodidos pedindo dinheiro emprestado pedindo dinheiro emprestado conseguindo levantar 375 mil dólares cara isso oh, sem... aí Pra hoje, esse aqui é mais ou menos uns 600 mil, 700 mil.
4: Um Isso, é quase um situação. milhão, né? Eles eram persuasivos pra caramba mesmo. Ou então as pessoas realmente acreditaram no. No conceito, né? Porque hoje o lance da cabana na floresta sozinho, inclusive a homenagem depois que o Josh Whedon produziu, né? É, o conceito hoje está super consagrado, mas na época com certeza foi uma coisa interessante para quem gostava do gênero terror/trash.
1: É, o Evil Dead é pai de, de toda essa linha, né? De jovens que vão acampar em algum lugar e se fodem por alguma coisa. Então você troca o exorcismo por. Um cara com a faca na mão Você <risos> tem um padrão de muitos filmes né Então foi mais ou menos o que o Sam Raimi Teve a ideia ali no, no final dos anos 70 No começo dos anos 80 E é engraçado porque o, o filme Não tinha distribuidora Mas eles conseguiram inscrever o Evil Dead No festival de Cannes Em 82 E passou e todo mundo Caralho meu irmão que porra é essa? Sangue na cara, o cara quebrando tudo aqui, umas, umas câmeras meio malucas, inovadoras. É. Aí olha só, Afonso, olha claro. quem foi o culpado pelo filme ter caído na boca da galera e ter conseguido distribuidora. Stephen King.
4: Esse cara, tô sempre falando dele aqui, hein. Esse cara é bom, né? Esse cara é bom, anotem o que eu tô falando aí, hein. Próximo... Esse cara
1: não sou eu. Ele assistiu, ele assistiu o filme no Festival de Cannes maluco. E escreveu uma crítica para um jornal dizendo que era o filme mais original de 82. Tá vendo? E aí eles conseguiram distribuidora e o filme foi lançado, né? Evil Dead, A Morte do Demônio. Aqui no Brasil foi uma confusão o nome, por quê? Antes da gente falar do filme em si, tá? Uhum. O nome do filme seria Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio. Esse é o nome do primeiro filme. Uhum. Só que, no Brasil, a sequência, a, a noite, a, Uma Noite Alucinante 2, chegou primeiro do que o primeiro. Caralho, mas... É, uh -huh. Evil Dead 2 foi lançado no Brasil como Uma Noite Alucinante. Só isso. E depois, quando chegou, quando a, a, a distribuidora lá de home video comprou o primeiro, ele decidiu mudar com Uma Noite Alucinante Parte 1, onde tudo começou. Meu Deus. Enquanto já tinha Uma Noite Alucinante, que era o 2... Mas veio o primeiro. Exatamente. Aí depois, Car... esse não, não, o certo é Uma Noite Alucinante... A Mostra do Demônio, aí lançado tipo 10 versões de VHS, né? Os o cara tem um colecionador da franquia, deve ter comprado todos, né? Deve ter Hashtag... vários nomes. Hashtag Parabéns Brasil. <risos> mas o filme chegou atrasado, né, cara? É, é até normal acontecer isso. Um filme pequeno que tem uma sequência e a sequência chega primeiro do que o original. Aí o, a sequência faz sucesso e eles decidem trazer o original, né?
0: O, o Noite Alucinante 2, a princípio, ele iria ser um refilmagem, né? Exatamente. Muito parecido com o lance do El Mariatti e a balada do pistoleiro isso, lá do Robert isso, Rodrigues, isso, né? Exatamente. É,
4: isso deve ter confundido... Exatamente, né? A gente tá sacaneando aqui Parabéns Brasil, mas... Realmente é confuso. Chega o filme e ele é uma releitura praticamente do primeiro filme. Então ele parece um filme os sozinho. Primeiros,
2: isso aí a gente vai falar depois, mas os dez primeiros minutos do segundo é o primeiro filme.
4: Exato. Ele com é mais um dinheiro, remake, né, cara? quase. cara? Com mais dinheiro, é, exato. É confuso mesmo então a coisa toda. Acho que a gente poderia falar da história, né? Eu, eu acredito
1: que a história pra quê, do Evil Dead é a coisa mais simples do mundo,
4: né? É, hoje é simples, né? Então vamos lá. Lembrando aí... Tiago Siqueira, história de Evil Dead 1. É,
2: cinco jovens vão pra uma cabana pra passar o um final de semana e acabam sendo vítimas da, de uma possessão que possui seres... É, uhum. que começa a brincar com os caras e matar os um a um. É, eles,
1: na, assim. na verdade eles encontram um livro, né? É o livro, o Machado livro Chico. dos mortos,
4: <risos>
2: o que Exato. nunca mais vai poder ser chamado assim nesse assim, livro.
4: Né? Que foi uma das primeiras é, menções aos mitos de Cthulhu, podemos já classificá-lo assim. No cinema mainstream, então, né?
1: Lovecraft, né? É o Lovecraft.
4: O... Isso, então. É o mito de Couture do Lovecraft. Assim, o cara foi uma das primeiras obras assim, de cinema mais pop que pegou e popularizou os mitos ali que o Lovecraft estabeleceu. Pegou emprestado o Necronomicon. Eles encontravam o livro e as fitas, né? Do professor, acho que tinha lido o livro e começou a catalogar, a entender e dessa maneira eles libertam. O demônio.
1: Era um livro que nele tinha, tinha, era, era, tinha sido escrito há 3 mil anos, inclusive escrito com pele e sangue de humano mostrando frases e algumas passagens meio, meio bizarras, cabalísticas de ritual de, cabalística. de... de sepultamento, né?
4: É a loucura total, um livro maluco e desperta lá, abre um portal, uma passagem, esse demônio, essa entidade começa a tomar conta dos amigos, né, dos adolescentes, um por um e eles vão se matando. Você teria coragem de ler, Afonso? O Necron... Eu tenho aqui, cara, da minha estante. <risos>
1: inclusive foi lançada uma versão em DVD, Não, se foi DVD ou foi Blu-ray que o formato, a caixinha era o, o livro, né? Necronomicon.
4: E é engraçado, porque é um conceito, depois, como eu disse, né, ele foi se tornando popular. Ele é um conceito revisitado, por exemplo, no Hellraiser. Sim. Que é a mesma coisa, é um objeto que aparentemente é inocente, que quando desvendado, no caso do Hellraiser, é o culpo, né? Isso. Que quando desvendado, liberta alguma espécie de mal.
1: Hellraiser totalmente inspirado no Evil Dead, né?
0: Isso. Isso. Tem mais filme inspirado diretamente em Evil Dead Que a gente pode identificar é, um em, maneiro, em
2: matéria de estilo A gente pode dizer que toda a filmografia inicial Do Peter Jackson foi toda baseada No Sunrise, cara
0: Foi animal, né como hum. animal, aquela coisa absurda na cara de sangue, quebrando a, a parte do corpo. Muito o recente, o recente <risos> Kevin The Us, ele faz uma sátira, praticamente. Isso, o, isso, o, tá... o, o Eli Roth é filho do Sam Raimi. É, mas ruim, ele né? bastardo
2: que o Sam Raimi deve denegar até a última geração. É, mas, mas é
1: esse estilo dele do albergue, essas coisas aí, sabe? é Tudo é chupado, né, do Evil Dead, né?
2: Eu tenho uma pequena teoria que o Eli Roth é o Sam Raimi sem um senso de humor. Exato. Ele, ele leva muito a sério, né, cara? Pois é, ele leva muito a sério e se torna Torto de porn. Com o um Sunrime, susto... uh... so, mean, não. Existe um senso de bom pra você rir da, daquilo ali. Você se assusta, mas dois você tá rindo daquilo. É,
4: eu concordo com vocês. Eu vejo o é, Eli Ross, ou Eli Ross, nunca sei pronunciar o nome dele. Eli, Ob ah, é, o Eli. Eli é o correto. Eu acho que ele é um cara que pegou e entendeu errado ele, o, o gênero pornô-tortura que a gente está dizendo, para quem não conhece, né, é a coisa do albergue que você pega e você parece -se uma coisa masoquista, né, você ficar se divertindo com o desmembramento, com a sanguinolência, mas sem ela... Assim, existe o contexto ali, mas o contexto é do ponto de vista da pessoa que está machucando. Do ponto de vista construtivo do filme, não faz sentido você acompanhar uma tortura, a não ser que você seja uma pessoa doente. É tipo ou aquele a
1: serbian filme, né, que sempre tem um contexto sexual, né? É sempre um, uma galerinha que tá lá para fazer sexo, ou a turminha é... que tá lá para pegar a mulher, ou a mulher que tá querendo dar pro um cara e acaba caindo
4: numa, numa eu armadilha. Acho é uma, eu acho que é uma herança... É complexa, é um, digamos assim, é um filho deformado da, da herança do Evil Dead com pessoas que entenderam errado Sim. o propósito dos Jogos Mortais. É. eu hum. Achando que os Jogos Mortais eram um filmes sobre pessoas sofrendo ali, sendo, ah, que legal, as pessoas sendo desmembradas. O legal do primeiro filme não é esse. Por isso que as continuações são péssimas. Sexta-feira 13 nasceu um pouquinho antes do Evil Dead Foi quase feito ao mesmo tempo ali
1: Mas o Evil Dead inspirou muito mais Sexta-feira 13 do que o Sexta-feira 13 Inspirou o Evil Dead Porque o que a gente viu no Sexta-feira 13 Nas sequências principalmente Era sempre a mesma coisa A galerinha queria se divertir em um determinado local O Jason ia lá e passava o rodo né?
4: Você tem a transição do terror para o horror Isso é terror é quando você está apreensivo, é o suspense que vai levar ao horror, que é quando você se depara com a pessoa sendo morta. Enquanto, enquanto a mocinha, vamos lá entender, está correndo do Jason Voorhees na, na, na floresta, você, ela está aterrorizada, né? Aí tá um filme de terror. Uma vez que ele a surpreenda e a empale com um PHD, diz um instrumento para ele empalar ela.
0: Uma peixeira.
4: Uma peixeira. <risos> Tinha que ser, né? A peixeira <risos> Ele... do Ceará, como diz o Didi Mocó. Exato. Vem cá, minha mulher. E tome a peixeira. Uma vez que o telespectador veja ela empalada pela peixeira, o filme se transformou em um filme de horror. Sim. E a, a mistura bem feita de um filme do, desse gênero é essa. Se você botar como é o Alberg um filme só de horror, você cansa o telespectador, você faz o, o, o senso de, de, de compaixão dele se tornar dormente, ele não, não sente mais empatia por aquela pessoa, é uma confusão só.
1: O próprio Massacre da Serra Elétrica que nasceu bem antes, né? E eu acho que o Evil Dead é, 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 faz muita referência ao Massacre da Serra Elétrica, até
2: por causa da própria Serra Elétrica, né? Sim, com certeza. Hum, com certeza. Aliás, Evil Dead tem Serra Elétrica.
4: Tem Serra Elétrica, exatamente.
2: Tem Serra Elétrica. É o Massacre da Serra Elétrica, você mal vê uma Serra
4: Elétrica. Eu acho até que o Evil Dead, a Serra Elétrica é um símbolo mais forte no Evil Dead do que no próprio Massacre da Serra Elétrica. Exatamente. Eu acho que não, hein? Polêmica, hein? Polêmica, Eu gente. acho que
1: não. Eu acho que o Lerow Face, sem <risos> Serra Elétrica, é tipo avião sem asa.
4: Tadinho sem bochecha, essa parada aí. É, mas é engraçado, quando eu vi o Serra Elétrica, eu lembro do Evil Dead, eu não lembro do Leatherface. Porra, eu, eu lembro mais do Evil Dead por causa da escopeta na mão, assim, na... Também, hum. também. Aí que tá, ele é um filme que ele tem essa dose de humor, o... É, West. Bruce, Bruce Campbell, o Ash, ele é a essência do canastrão, né? Sempre foi o Sim, canastrão ali. canastraço. É é um filme que não se leva a sério, apesar de ter elementos esquisitos, como a mulher sendo estuprada por um... Por ah. gravetos na floresta, que país estuprada
1: mesmo. Uh -huh. Mesmo. Meu irmão, eu assisti esse filme, eu fui rever nesse fim de semana aí, assisti eu, minha mãe, minha irmã e minha sobrinha.
2: Você tá maluco, cara? <risos> a da sobrinha, jura. Qual o seu problema? <risos> minha sobrinha Pô, tem 14 cara. anos. Olha, você está criando bem essa menina. Fui assistir... Ela, ela
1: ficou mais no Facebook, no celular, do que assistindo, mas... É, foi oh, assistir... depois voltar
4: da Disney ainda, né? Todo mundo com a essência do Mickey e você Isso. bota... Mas fomos assistir e todo mundo... ai, ah, Caraca, que besteira,
1: filme antigo e... Aquela imagem foi filmada em 16mm, então imagina a, a ideia de assistir esse filme hoje, né, bicho? Hoje é difícil assistir esses clássicos de terror, porque eles caem muito na piada, né? Você tem que se posicionar que, na época, eles mudaram, né, cara? A forma que se e se produzia esse gênero. É lógico que a gente não pode comparar o Evil Dead... Eu não comparo o Evil Dead com um iluminado ou um exorcista, sabe? Ou uma profecia. Eu acho que são pegadas diferentes. Esses outros são, levam bem mais a sério. Né? O Sam Raimi, talvez nas sequências, mas no primeiro filme, ainda tinha uma... Tinha uma pegada de ironia, sabe? Com as coisas acontecendo, de o cara cortar o braço do nada, sabe?
4: Ele era quase é, quase caricato. Ele é quase lunitunes. Né? É, ele é meio lunitunes, terrível. é Não só Looney Tunes,
2: que aliás é uma puta de uma referência pro Sam Raimi, eu tenho certeza. Não. Mas eu vejo o primeiro Evil Dead quase como um exercício de estilo. Eu Talvez, também. isso,
4: isso, Entendeu? É
2: era o Sam Raim se descobrindo como um cineasta. Aí. Cara, ele tinha
1: 21 anos, né? Olha só, ele tinha 21 anos cara. quando ele dirigiu o primeiro Evil Dead. E outra, não só ele era inexperiente, como todo mundo era, in era inexperiente, os atores inexperientes, a equipe, a produção, era, todo mundo
0: tava se descobrindo né, ali, cara. Sabe quem é que tava lá na produção como montador e assistente de câmera? Você queira, deve saber. Hum. O Joel Cohen, um dos hum. irmãos Cohen. Caralho, Olha aí. Que dizem que é o melhor dos Cohen, né? Que loucura. Quer dizer que todo irmão gêmeo tem um melhor? Sim, é melhor. É, ele é o mais. <risos> não, na verdade, assim, é porque o. O, o, o outro Cohen, <risos> que não é o Joel. O Cohen. Ethan Coe, ele é mais político, conhece todo mundo, abre portas e tal. E o John Coe é o cara que tá lá na montagem, na edição. Diz que é o cara que é do cinema mesmo tá? Poxa, o cara em 81 já tava montando filme aí, cara. Tava ganhando dinheiro com montagem. Ele é, é, era um freelancer, digamos assim.
1: É, já tava se descobrindo, né? Todo mundo tava se descobrindo, inclusive, sim, sim. algumas coisas. Tem umas coisas bizarras que aconteceram nessa produção. Tipo, quando as pessoas se transformavam lá naqueles zumbis, naqueles monstros. Ele é minha exorcista ali, né? O isso Se bem que a gente fala exorcista chamando a menina de exorcista sendo que exorcista é o cara né que vai tirar o, o, o... É claro é o
4: padre é ele que é o ele, ele é o que é o exorcista, exorcista
1: né mas a gente chama a exorcista lá né a... você chama de exorcista eu chamo eu chamo exorcista eu chamo o bicho então né?
2: dois exceções, viu? aquele
1: bicho lá o exorcista <risos> Eu hein? <risos> eu, hein? Eu, hein? É o quê? É, é meu zumbi a parada, né? É meio inspirado no Romero ali, né? O Romero é a noite dos mortos ali. Ó.
4: Então, quando o, o Sam Remy com o Evil Dead, ele criou um conceito de que quando as pessoas são possuídas por essa entidade, por essa força quase... Isso, é uma elas... entidade.
1: É uma, entidade é, é uma força mesmo, é uma força. É uma verdade. força.
4: Ah. ela se torna um ser chamado Deadite. Deadite. Isso. Que eu não lembro como... Ficou o quê? Demo... Demonita? <risos> Como é que ficou? <risos> <essa>? <risos> Não pode ter demonita. Pois é. E aí eles, eles viram esses zumbis que, segundo as fitas gravadas pelo professor é, Chapatin, sabe qual era o nome dele? Você só pode destruí-los desmembrando seus corpos. Na verdade, o novo filme fala que existem três possibilidades.
1: Ou você esquarteja a pessoa, ou você enterra viva
0: aquela pessoa. Ou queima tudo. Ou queima.
4: Wrong. Tem relação com, a, com as bruxas e com a isso. demonologia totalmente aí. Então,
0: é Inclusive, é, a, missão, a, no filme foi utilizado o mesmo, mesmo... Do jeito que as bruxas eram queimadas, no pauzinho. O Exato. Volta,
4: Drácula tudo. também. O Brown Stoker e... restabeleceu isso no livro dele. Você tinha que decapitar enterrar com a boca cheia de alho e mijar em cima, será que qual era o detalhe que faltava? Três mas, pulos. Três, três pulinhos, que também o, o jogo Dead Space faz uma certa homenagem com isso pra você destruir os monstros, você tem que desmembrá-los.
1: Pô, mas é interessante porque como o filme foi muito barato eles não tinham produção, não tinham nada. Eles eram tão amadores naquela época que eles não vão filmar na floresta, gente. Eles se perdiam, sabe, na floresta e não sabiam como voltar lá pro, pra cabana, pro set, todo, todo. Aliás, a cabana é uma
2: cabana abandonada mesmo. Não, é um set. Eles encontraram a cabana abandonada. Sim. É mesmo? É. é. Inclusive, essa
1: cabana, dois anos depois que o filme foi lançado e depois que, foi, que filmaram o, o, a sequência, algum, algumas crianças tocaram fogo na casa.
0: Ah... Acho justo.
1: <risos> Boa, Fizeram isso no remake também, né?
0: Antes de ter problema, queima tudo, cara.
1: Como eu tava falando, como eles tinham pouquíssimo dinheiro... Aí, por exemplo, quando eles se transformavam lá nos monstros, eles tinham que colocar lente de contato pra ficar com os olhos diferentes, né? Só que as lentes eram bem grossas. E pra colocar em cada pessoa demorava 10 minutos. E, ele, e a pessoa conseguia ficar só 15 minutos com a lente, porque começava a arder o olho e irritar o olho. Então, é assim: gravava 15 minutos, parava e fazia o, descansava o olho e tudo mais, depois começava a filmar de novo. É bizarro, merda. cara. É, por exemplo, tem, tem a cena que eles descobrem lá o gravador. E no roteiro original, tinha essa cena, eles estavam fumando maconha. Fumando maconha, escutando lá o gravador. Começaram a fumar mesmo, né? Pra dar aquela <risos> sensação de que aquilo poderia ser uma viagem deles, sabe? Não, ah, não necessariamente verdadeiro. Maconha é essa? Olha a ideia de jirico deles. Vamos fazer isso como se fosse real. Vamos todo mundo fumar maconha, de verdade? <risos> Fica todo mundo chapado, filmando, atuando. Inclusive o diretor. Todo mundo, todo mundo. <risos> Era que tipo um set de... do todo mundo em pânico, assim, sabe? Que do... aparecem <risos> os caras fumando maconha do nada. Aí, é...
4: não deu certo. Aí tiveram que regravar de outro jeito, sim é Olha, porque a única pessoa que acha que está sendo gênio durante a ingestão de maconha é o próprio maconheiro, né? Exatamente. É. Aí fica todo mundo fumando e falando uau, cara, genial! Aí quando vem a, a gravação... Escopinha,
1: né, Afonso, de que não, as maiores músicas surgiram quando os caras não estavam chapados,
4: né? Porra nenhuma, uma boa de merda. Uma polêmica, mais uma polêmica pra você. Você Maconheiro, defenda aí sua arte. <risos> Só um detalhe quanto à cabana. Hum. Ela não tinha
2: aquele porão. Pois eles foram pra cabana do. É, pra uma fazenda. Do Robert Tappert, que é um dos produtores... Um dos grandes colaboradores do Sam Raimi. Um dos financiadores do
1: filme, inclusive... E um dos grandes amigos dele, né? Sim, é... Eles, eles fundaram uma empresa juntos, inclusive... É isso aí. O Bruce Campbell, o Sam Raimi e o Tappert... É
2: Foram lá e lá na fazenda do cara tinha um porão... Eles filmaram cenas lá. só...
1: Não. Muita coisa envolve esses clássicos... Sempre tem essa, essas curiosidades que envolvem a produção, né? Porque, assim... O Sam Raimi não tinha dinheiro, né?
2: Não tinha dinheiro
1: pra filmar... Não tinha dinheiro pra pagar a galera... Foi tudo feito no improviso. Inclusive, eu, vi, eu li uma entrevista que um produtor fala assim... O, o, o próprio Tappet, É Tappert o nome dele, Siqueira? É Robert, Robert Tappert. Robert Tappert. Exatamente, é Tappert o nome dele. Tem uma entrevista do Tappert, que é o produtor do filme, que ele fala assim... Olha, se a gente tivesse muito dinheiro, talvez o Evil Dead não fosse o clássico que ele foi. Porque ah, o Sam Raimi teve que improvisar sim. em praticamente tudo. Inclusive, ele criou modelos de como se filmar que não existia naquela época. Por exemplo, se você tinha dinheiro pra filmar nos anos 80, você é, alugava uma steadicam pra, uhum. pra prender o corpo assim e e você ficar correndo e a câmera perfeita, estável. Ele, ele porra, eu não tenho dinheiro, bicho. Como é que eu vou filmar essa porra aqui? Olha o que é que o Sunray me desenvolveu. Foto no post aí. Vejamos. Vejamos. É a shake cam. Olha, a câmera que balança. Exatamente. Então, assim, ficava... Uma câmera em cima de uma mesa, uma tábua né, de madeira. Uma pessoa segurando de um lado da tábua, o outro do outro lado. E, por exemplo, aquela cena da floresta pra simular a entidade. É isso. Eles estão segurando dois caras e eles estão correndo pela floresta. Dá a sensação de que é uma pessoa correndo, mas a câmera fica estável, bicho. Ela não fica balançando, tipo... tipo... Batalha de Los Angeles, sabe? Ou, uhum. ou, é, não aparece é, uma pessoa que. Não tá é carregando. câmera
4: na mão. Não
0: é câmera na mão, entendeu? É,
4: pois é. Mas a falta de recursos é a Tipo os filmes que o pessoal faz
0: com o iPhone aí. <risos> os vídeos que você, ouvinte, faz em casa com o iPhone, é. bota em cima de uma tauba, amiguinho segundo do lado do outro do outro, já faz um filmezinho. Interessante. É. Bota no YouTube e pode ser convidado, né? Pra ser o próximo diretor de Evil Deck. Dois. Exato. Olha aí, gente. Então, é isso
1: é, é perfeito. Inclusive, esse estilo de filmagem é conhecido em Hollywood como é, Raimi Style ou, <risos> ou Traveling Shot Raimi. Então, assim, são, são conceitos criados pelo Sam Raimi inventando lá na hora... Olha só, um, outro conceito que ele criou. É o vasocam, que é a câmera com vaselina. Sem putaria. Essa pintaria. toda,
4: toda sexta-feira tem aqui em casa. <risos> o cara não tinha trilhos. <risos> <risos>
2: Enfermeira não curtiu isso.
4: <risos> Pera aí, deixa eu ver aqui. Vasocam. Você tem a vaselina em cima de uma tauba também? Ele, ele, ele não tinha trilhos, cara.
1: Então a forma dele deslizar uma câmera pra acompanhar uma cena era usando a Vasocam.
4: Olha aí, olha aí, gente. Tem no posto aí
1: a criatividade do cara, bicho. O cara, pô, a gente não tem condição de fazer porra nenhuma que a gente não tem grana. Sensacional.
4: A gente não tem trilho, o que, é que a gente vai fazer? Vamos fazer a Vasocam. <risos> E acaba que cai no que o Siqueira falou, né? Ele tava experimentando estilos. Exatamente. E outra
2: coisa, eu concordo com o Tapas, quando ele fala da questão do dinheiro ter acabado influenciado na criatividade deles, porque é assim que funciona, gente. O filme, por exemplo, ele queria ter mostrado... É, se ele tivesse grana, ele tinha mostrado o tubarão em todas as cenas do filme.
4: Uhum. É verdade. A de falta
2: hora. de grana que fez com que ele aumentasse a suspense do filme, mostrando o monstro o um, um mínimo
0: possível. Mas esse lance da, da câmera enquanto personagem, né? Que o Sam Raimi não criou, né? Convenhamos. Ele fez... Com pouca coisa. Ele adaptou ali e tudo mais. Mas, assim, isso dá pra ver em todos os filmes dele. Uhum. Só que muito pouco no, no Oz, né? Por causa do 3D, já tem outra pegada. Você não acha Mas... que
4: ele acabou criando é, por conta da falta de recurso e ele tomou gosto e ficou uma assinatura? Ele seguiu... Sim, sim. Né? sim.
0: É, uma assina... é, é isso que eu ia falar. É a assinatura dele. Ele faz a mesma tomada. É uma tomada meio em U, que ele faz uhum. assim no, no Evil Dead, né? Que ele... É uma parábola inversa, que ele desce e depois sobe novamente a câmera e fica meio isométrico, né? Ele faz um C lateral, né? Assim, É, 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 é como... Na verdade, é uma onda, né? Porque isso. A, ela vem muito lá de cima, sobe um pouquinho isso. e depois fica meio... Meio uh, 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 Fantasminha assim, né? É tipo, tem, tem uma, uma hora que você percebe
1: isso no Evil Dead. A entidade tá em cima do Ash e o Ash olha e ela, a entidade se afasta e ela faz uma um U, um U mesmo, é um U mesmo uhum, ele faz um U, é e até o West olha pra cima assim e a câmera se afasta, porque a câmera toda hora que o Sam Raimi usa no Evil Dead é pra sugerir que a câmera é a entidade, que isso. você não você vê. vê
2: inclusive no segundo filme tem uma série de perseguição que é um take só, cara que não para, que é a câmera perseguindo o Bruce Campbell o tempo todo isso. você fica vendo aquela tomada, cara eu realmente fiquei com o queixo lá no chão
0: é. e, e o interessante, Juro tem muito moleque aí que vai assistir o Evil Dead 1 e vai, mas que porcaria Caria, os caras usam máscara e não sei o que. É o, é o mesmo cara que gostou muito do Spider-Man, do primeiro, né? Do Homem-Aranha. Uhum. Mas nem se toca que a mesma câmera da entidade é a mesma câmera que tá o, o, o Homem-Aranha lá, o Peter Parker com suas Isso. teias içando em um prédio e outro. É. Um prédio eu outro. vou que... Mesma câmera.
1: Ou até aquela cena do Homem-Aranha 2 lá com o Octopus que sai as, Sim, aquelas, aquelas, aquelas tentáculos defender, dele. Que e é ele... Evil
2: Dead puro. É Evil puro, Dead puro, puro
1: ali, puro, cara. Pô, pô, pô. E
2: eu vou, mas... eu vou aqui colocar aqui o pau na mesma, mas que eu é que esse, cara. Que Olha, o Evil Dead, o primeirão, certo? O morte do Demônio tem mais cenas em POV em é, plano subjetivo do que o espetacular Homem-Aranha do, do Marco Webb.
1: Não, eu, eu, eu vejo até, inclusive, que o, o Sam Raimi
2: usou muito aquela técnica do,
1: do ângulo holandês, né? Toda hora a câmera tá em 45 graus, assim, pra dar a impressão de que ou tem uma coisa olhando, ou que os personagens estão meio. Desnorteados, né? Pra, pra quem não sabe, o ângulo holandês é isso aqui, ó. Tá o link no post aí. É o que acontece assim 90% tor. Thor. Esse ângulo em 45 graus. É, é
0: nessa é... hora aí, no filme de terror, que eu vou pro Twitter. Isso. <risos> que você <risos> vou... sabe que é. vai acontecer alguma coisa. Vai gente. dar
4: merda. Engraçado, eu, isso foi o que me incomodou muito nos filmes do Homem-Aranha dirigidos pelo Sam Raimi. Eu nunca achei, desde quando anunciaram que ele ia dirigi-lo, de Loss. eu nunca achei que ele fosse a escolha correta é, até mudei muito do meu, da, da minha concepção inicial depois que assisti os filmes e vi os DVDs e vi o amor que ele tinha pelo personagem eu acho que ele ganhou o projeto acho não, ele ganhou o projeto pelo que ele convenceu, mostrando todo o amor que ele tinha e como que tinha que ser sido como que tinha que, é, a coisa toda tinha que acontecer do jeito certo, dando valor pro, pro os elementos corretos ao invés de simplesmente focar na ação mas acho que o estilo dele não combinou muito com o um filme de ação do, 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 do que o Homem-Aranha poderia ser, sabe? quando eles
1: foram contratar o Sam Raimi eles pensaram assim pô, o Homem-Aranha ele pula Nova York inteira hum. quem é que sabe usar umas câmeras de forma sinistra, que não seja um cara badalado, não seja um cara caro. fudidão, caro no mercado, ah, mas, mas, mas um cara que saiba trabalhar com câmeras, que a gente entenda que o Homem-Aranha realmente tá voando por Nova York, sabe? Hum. E eu acho que foi nessa ideia, né, foi nessa pegada Talvez o erro tenha sido, sei lá, manter, sabe Porque o Homem-Aranha 1 e 2 são até bacaninhos, sabe O terceiro é que, que deu um problema muito grande Mas O, o... terceiro
2: é do Arad, cara, o problema não é o Sam Raim É, o problema
1: foi ele Filme de produtor, né, cara Se você coloca um diretor que não tem uma pegada forte tipo Spielberg Que Não, esse filme é meu, meu filho O filme é do Spielberg, não é de produtor, não Apesar dele ser produtor do filme também, né
4: é, até ficou, é isso que eu tô falando, o filme fica com a cara do Sam Raimi, não, não entendo errado, inclusive... Sim, principalmente eu, o
0: segundo, né? É, é.
4: Assim, não entendo errado, eu, eu, eu gosto do primeiro filme e do segundo, assim, é, quando a gente critica, né, algum detalhe do filme, tem gente que entende como se você estivesse simplesmente reclamando, não é isso, você tá fazendo uma observação sobre algo que, principalmente quem é perfeccionista, gostaria de melhorar aquele detalhe, eu acho que exemplo, essa cena do Octopus, por exemplo, que o Siqueira citou, que todos vocês citaram, pra mim ela se destaca de um jeito meio esquisito no filme
0: filme. É, ela não ela não tem é Tem cara filme. de filme de terror, é. Tem cara de filme é. de terror, não,
4: não filme de blockbuster de verão, entendeu? Pois
2: é. Não,
0: ela parece um extra.
2: É que é engraçado. É o Rime dando uma piscadinha pra gente.
1: Tem um link dessa cena do Octopus no post aí, e, e repara bem como, como, tem, como ele sai um pouco do espírito Homem-Aranha, né, de... De, de um filme aventuresco pra ter uma cara de quase de terror, né, de suspense né, bicho? Mas funciona, funciona. funciona. Eu acho que funciona.
0: dentro do filme. Como o assunto não é Homem-Aranha, eu só quero discordar um pouquinho do Afonso, que o Sam Raimi, assim, eu, eu acho que ele não sei se é uma necessidade que ele tem, mas ele tem uma inquietação de estar tá saindo um pouco desse gênero Evil Dead, sabe? Às vezes ele sai... Tem um filme dele de beisebol, não lembro o nome, de forma... Por amor, boa. por amor. Por amor... Isso é sério? Mas enfim... É
3: sério. <risos> <Por> <risos> é um filme mesmo.
0: de base com o Kevin Costner e tal, Mó Mela Cueca e tal, altamente nota 7, só que assim, é uma inquietação de um cara que sai do terror pra ir lá para um filme de ba romance barra esporte, barra draminha e tudo mais, pra depois passar pro Homem-Aranha e depois voltar pro, por exemplo, o, o... Arrasta-me para o Inferno, né? É muito bom, pro sinal.
1: Eu, eu, é uma homenagem concordo, eu... ao, ao Evil Dead. Né?
0: Sim, é verdade, é, é uma alta homenagem. Eu concordo em termos com o Afonso, só que eu acho que assim... A gente às vezes tem que dar chance Pro, pro cara que foi criado Num gênero, partir para outro gênero eu Acho que eu não vejo isso tanto problema
1: é, eu, eu tenho, A gente tem que entender que, por exemplo No primeiro Evil Dead, o Sam Raimi Tava experimentando, né, então você vê ele usando Praticamente todos os recursos Que ele tava aprendendo na faculdade, né Então toda é. hora tem um close-up, assim, absurdo Mostrando só os olhos, olhando pro lado Aí do nada tem uma câmera, aquela Crane Shot que, que ele se aproxima, aí se afasta. Tipo, o monstro lá, a entidade chegando na cabana, ela chega, vai, 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 vai fecha a porta, ela volta. <risos> é
0: até o lance do som, né? Vamos vamos, vamos colocar, vamos assustar só com o som. Aí tem a meninazinha que fica rindo. Né? <risos> que você que... pode dar risada hoje em dia, mas
1: imagina na época você ver uma cidadã transformada, maquiada de forma absurda com os olhos. Diferentes e com o cara assim, é, tu vai morrer. É bizarro, né, cara? Caralho, é, é, mano, é, é como, ele, como
0: tu falou, ele, ele abriu o menu e saiu assim, ó. Saiu tem que atirar, tem né? colocar isso, tem que colocar isso. Mas como então. por exemplo, ele faz o silêncio também, quando a, a, a personagem principal, a personagem principal, entre elas, a endemoniada principal, ela vai lá pro porão, tem uma hora que ela some, para de bater, aí você fica com medo do silêncio também. Mas olha então, só,
4: todos esses elementos são os elementos que causam um desconforto. Isso, hum. certo? os elementos de um bom filme de terror o meu ponto foi esse quando você coloca um, um, uma câmera que te causa um desconforto e ainda quebra o estilo estabelecido durante o filme todo digamos, dizendo agora Citando agora o Homem-Aranha 2... Na cena de novo do Octopus e dos Médicos... Pra mim é uma quebra estranha... Sabe? Eu acho que se ele se propôs... A fazer um filme num estilo X... Ele deve seguir o estilo X... De novo, não faz o filme ruim de jeito nenhum... Mas pra hum. mim é um detalhe... sabe? Só um detalhe que é curioso de mencionar...
2: Agora voltando pro primeiro Evil Dead... A gente falou muito do estilo do filme... A gente falou muito das dificuldades que ele teve... Mas uma coisa que... o, Na minha opinião o Sunrise não acertou nesse filme... Foi na maioria daqueles personagens Porque ah, sim,
4: <risos> vamos perfecto. e convenhamos O filme ele é, ele é Trash né é. Mas o problema não é nem esse
2: gente. O problema é que você não consegue se interessar Com a maioria daqueles personagens Você se interessa com o Ash mais da metade Pro final, pro, pro final do filme e você só consegue gostar mesmo, mesmo, mesmo... mesmo Você, você começa a ter carinho maior pelo West no segundo filme. Isso, que é, o a gente falou, porque, um reboot do primeiro.
4: Principalmente porque ele é um, um ator carismático. Você, você simpatiza com ele, primeiro, porque ele é um cara carismático. Segundo, porque você acaba acompanhando a jornada dele no primeiro filme. no dois, você tá... Você rola uma empatia ali. Vamos lá, cara, né... Juntos, vamos sobreviver essa porra de novo.
0: É, ele, ele tem cara de herói, né, cara? Queixo é. quadrado, cara. Isso. Mas no, no primeiro filme, ele tinha cara de ser
1: coadjuvante, né? Ele, a ideia dele sobreviver ali no final, acho que foi durante a produção, porque... Que é um
2: negócio meio Rippling ali.
1: Até, até porque ele era amigo do, do Sam Raimi desde criança, então assim... Olha, a gente vai estar todo mundo junto lá, mas eu vou sobreviver no final, hein? Quem vai ser o dono dessa porra sou eu. Porque a Shelly, que é a
0: primeira que morre, é oh, uma menina burra, mano. É uma menina muito burra. <risos> é, mas ali os estereótipos estão bem colocados, né? descartável o babaca é aquele é. filme é aquele
1: filme que a gente assiste e fala assim não faz isso não faz isso sabe <risos> ela tá no quarto lá e escuta o um barulho ela sai de hobby para ver e vai andando na
2: floresta e você que menina burra mano burra que é, diabo sai um quarto de baseball, floresta né, cara? escura é, sem saber o que tem ao redor, porque eu ouvi um barulho e sozinho. E ela Chapolin, acaba sendo estuprada Chapolin,
1: pelo Chapolin faz isso. Não, ela acaba sendo estuprada pelos, pelos gravetos lá, né, cara? E é bizarro aquilo, né? É, não é E
3: legal.
1: é tudo é feito prático, né? O Sam Raymond é desse de meu irmão vou utilizar tudo que eu aprendi na faculdade de ah, sabe o stop motion que estão falando muito aí, que eu aprendi aqui na, no semestre passado eu aprendi stop motion aprendi, fiz lá um, um, um uhum. Lá foram seis meses estudando Vamos colocar stop motion no filme? Então os cenas tem muito stop motion A cena final lá do, do corpo em decomposição Que é bizarríssima mas, uhum. era, mas, mas eu acredito que tenha sido assustadora na época, né, cara? O ainda é, ainda é Ainda
4: é um pouquinho estranho. Eu dá, um acho. É. É, dá, dá um desconforto.
1: Dá um desconforto que tu... Caralho, que bizarro, né, bicho? <risos> <risos> Correndo nojitra, saindo umas lavas né? Umas coisas do, do rosto, assim. Tava na cara, dava pra perceber que era o Sam Raimi aprendendo, fazendo, sabe?
4: Tava, é fez... por isso, Tava fazendo. É por isso que o melhor filme da trilogia é o terceiro. Ele tem, sim. <risos> que foi o
2: primeiro que tu viu, Afonso. O Não é, é cara. Tem... Ele é horroroso,
3: cara.
4: Olha Deus só, Deus olha só. Em termos de filme, de história, sabe? De estrutura, de tudo, cara. Como filme, ele é o melhor filme. Ele pode não ser o mais legal, ou o que experimentou mais, né? o que seja, o mais vanguarda. Mas como filme... Eu não tô falando que ele é um filme excelente. Mas como filme, ele é, ele é o menos pior dos três, assim.
0: O que me incomoda no primeiro, aí, pra dizer que não é tudo coisa boa, é que, assim, eles aceitam tudo muito simplesmente, sabe? Tipo, ah, vamos guardar a menina no porão... Beleza, tá aí, ela, ela tá... <risos> você viu os olhos dela? Vi, mas tranquilo. <risos> tipo, é um roteiro muito fraco, assim, de... Tá vendo é. isso que tá acontecendo? Toma, mas deixa. Para, deixa. Como assim, deixa, cara? Tá acontecendo alguma parada estranha, entendeu? Vamos comentar sobre o que fazer. Não acontece isso no primeiro. É tanto que o novo remake corrige isso, né?
4: O terceiro filme, ele também não se leva a sério, de jeito nenhum. Então você acaba relevando... Uma série de coisas. Ele é, assim, um terrir, como o Jurandir lembrou. Não, eu acho que o segundo e o terceiro são desse jeito. Eu acho que o, é. o primeiro, ele se levava a sério porque, no
1: fim, era um filme de horror, né, cara? É. Isso, tem pouquíssimo conteúdo, né? Você não entende direito porque é que as coisas estão acontecendo. Se não fosse aquela gravação falando algumas coisas, você não, não, não entendia. Né? Por que, é que eles não exploraram mais aquele livro, né? Depois que uhum. vieram explorar mais e tudo. Por exemplo, o segundo filme, o começo ele diz o que é o livro
2: dos mortos, né, cara? Ele explica explicação total, né? O segundo, ele joga fora todo o primeiro, aproveita alguns elementos e refaz o primeiro em 10 minutos. A primeira isso. coisa que ele faz, e graças a Deus ele faz isso, é se livrar de toda aquela rica de personagens que no primeiro. Ele,
4: ele, coloca só, gente, é. ele coloca só ele, o Ash e, e a, a namorada. namorada. E a
2: namorada. E o cara decide levar pro mesmo local, que porra é essa? Não, né? não, não. O primeiro filme não existiu pra, pra, pra uma noite, pra... Aliás, é uma coisa que ficou até tá engraçada desse gosto do tipo que a gente falou, Sequeira, mas... eu não acredito que tu vai falar isso, e se isso for verdade, eu, tô, eu vou ficar muito puto com o Sorrentino. Aí vamos, aí vamos. Hum. É
4: uma coisa que funcionou aqui no Brasil, mas pra cronologia do segundo e terceiro, o primeiro não existe. Exato. Se tem razão. É o que eu falei no começo, cara, o segundo filme, ele é um reboot do primeiro. Do, de uma... Olha que loucura. Eu não vi desse jeito não, cara. Pois é. é, cara. Mas é, é isso. Ele é ele um reboot refaz, de uma série que já nem Ele refaz o
2: primeiro tirando todos aqueles outros personagens, deixando só o Ash e a Linda. E a Linda, é. Certo? E os outros personagens não existiram. Ah, para só.
1: Caraca, que bizarro, mas porque eu, eu quando revi o segundo há pouco tempo aí, há poucos dias, eu fiquei com a impressão de que o Oeste seria muito burro
4: para voltar
1: para uma cabana daquela, né? Exatamente. Depois de tudo que aconteceu,
4: cara. Mas ele não voltou aí. É que tá ele? Ele reconta. <risos> é a primeira vez que ele vai, né, na verdade. É. Entendeu? Que pariu, que desgraça, né, mano? Que desgraça. Mas é maluco, é meio confuso mesmo.
1: Por isso que as empresas lançaram assim. Porra, eu vou lançar o filme Trecheira primeiro. Ou eu vou lançar o segundo que é mais produzido. E é mais focado aqui. E tem um... Um humor, sabe? Da mão dele. a, a mão dele. Puta que parando dois ali. A mão perdendo o <risos> controle. Tipo, mãozinha família Adam, sabe? Mas...
2: Agora, jura sabe por que aconteceu esse reboot? Basicamente por um motivo. Só o Star Ryan tinha vendido o filme. O primeiro filme, entendeu? E ele não conseguiu os direitos pra recuperar o longa e utilizar as cenas do primeiro. Então qual foi o solução que ele encontrou? Vamos fazer um reboot.
4: Ah, olha aí. Eu nem
1: sabia disso também, não. Um, uma coisa que... Não, os fãs do Sam Raimi com certeza sabem Mas quem não acompanha tanto a carreira dele Não sabe que aquele carro, por exemplo Que aparece no primeiro filme É do próprio Sam Raimi aquele carro Aparece em todos os filmes do Sam Raimi. <risos> é o carro do tio Ben. Exatamente, olha aí. Link, links no post do carro do Sam Raimi em todos os filmes dirigidos por ele. Caraca. Homem-Aranha 1 e 2. Acho que só não tem no Oz, porque seria putaria também no Oz, né, mano?
2: Olha, se duvidar, se você procurar... <risos> Deve ter em algum lugar, né, cara? Que doideira, todos cara. Todos
1: os filmes tem o ah, carro mas legal. do Sam Raimi. Legal, legal. É uma velocidade te... muito legal, cara. Tá doido. Olha, é eu digo
2: bom. uma coisa. Se não encontraram no Oscar, ainda não céu o DVD do filme pro pessoal ir procurando o quadro a quadro. Exatamente. É. O, o
4: carro do Ash, do, do Evil Dead aí, é o carro do tio Ben, cara. Ah, tá aí tá um, um filme... Esse The Gift é aquele com o Keanu Reeves? Isso. Isso. Esse filme é legal, cara. É o premonição? O, o é... dom da premonição? Acho que é o dom da premonição. O dom da premonição. Isso. É um filme legal. É um filme legal. também mesmo tem uns filmes interessantes, assim. Só que de gêneros Sim. bem... bem variados, né? Sim, apesar de ficar um pouco ali no suspense barra terror, não? Exatamente. O The Gift é assim, né?
1: Só, só voltando aqui pro primeiro filme, tem uma cena que eu lembrei agora, hum. que é muito bacana. Quando o monstro, o zumbi, tá dentro do, do porão e ela fica olhando toda hora pras pessoas desesperadas. Assim, Isso é muito bom. Caraca! Os olhos dela estão diferentes. E o Sam Raimi não mostra os olhos dela. Uhum. E a gente... Caralho, como assim? Tá diferente como, filho da... É a, prime... a primeira vez que a gente vai ver uma transformação, né, cara? A gente não, não entende ainda. É meu Spielberg, né, cara? O Spielberg faz... fez isso no Tubarão. De mostrar a câmera do Tubarão. Do, 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 é
4: Hitchcockiano do... também, Exatamente.
1: Né? Muito Hitchcock isso, cara. É Acho sensível. que é tudo referência do... Do Sam Raimi, né, cara? Imagina o que foi que o Tubarão mudou na faculdade de cinema, cara. Com, certeza deve, com ter, certeza. deve ter mudado os
4: conceitos de tudo, né, cara? Que loucura, né? Você vê que tem grandes pérolas, então. Mas, ô, Afonso, tu gosta mais do Evil Dead 3, cara? Eu gosto, cara. <risos> Ele lá em 1300, lá no assim, medieval. Come... Caralho, começar, é começar que são dois gêneros diferentes. Eu, eu ainda vejo o Evil Dead 2 como um filme de horror. Só que e já Evil... com o rir. Já com um pouquinho, é, pitadas de, 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 de humor ali. E o Evil Dead 3 eu vejo como um filme de aventura... A é, aventura dark, sabe? Ele é, <risos> ele é bem diferente. Eu acho, assim, ele é bem diferente. É Eu... um jogo de videogame, sabe? Não, o primeiro, Jurandir, hum. vou
2: dizer aqui uma coisa. Do mesmo jeito que se não fosse Evil Dead, primeiro, a gente não teria a carreira do Peter Jackson, se não fosse Uma Noite Alucinante 3, a gente não teria a Batalha do Abismo de Helm. Hum.
4: Não do jeito que o Peter Jackson filmou.
1: Talvez, talvez sim, com certeza. Talvez.
4: Ele é muito... Ele é um filme de... quase com tema RPG, né? Você tem ali um... Um mundo medieval fantástico, com demônios querendo matar todo mundo... E nego voador, e magia, e tudo mais, e tudo mais...
2: Bom, o que aconteceu? No final do Evil Dead 2... O Ash consegue derrotar a possessão lá, com a ajuda dos filhos do professor, aliás, da filha do professor, porque o filho foi inútil. E ele acaba indo bater lá na Inglaterra do século XIV.
1: Isso, abre um, um, um portal, né, um buraco negro, ele é sugado pra lá e ele cai em, em 1300. Pô, é isso, cara? Não faz sentido, cara, esse filme. Mano. Não, 1300
2: <risos> foi mais ou menos a época. E os caras ficam o...
1: cutucando com a espada o carro, sabe?
2: É muito bizarro. Tá então, é engraçado, pô. <risos> É totalmente louco,
4: cara, o filme.
2: Ele é uma continuação direta do segundo, só que com alguns detalhes diferentes. Uh -huh. o, fina, o final do segundo, onde já bate em 1800, ele é alterado
4: no começo do terceiro. Olha aí, todo filme que ele faz, ele muda o passado. É, é aquela coisa, o, o Raimi tá pouco se lixando pra cronologia, oh, cara. Caralho. Não, e, você, e você tem a própria capa do VHS, na época, já tinha essa pegada até um pouco... Férias frustradas, se você pensar, o, <risos> o estilo ali, você tem o Ash todo forte, a isso, mulher... Isso, com, a, com a, a, a serra elétrica no, no braço, né? A coisa Conan, bastante, é, Robert D. Howard ali, pra mostrar que é um filme de fantasia. Ele se transformou em um filme de fantasia, ao invés de ser um filme de horror, sabe? Por isso que eu vejo eles como filmes diferentes. Mas é, o conceito é muito interessante, né? De você
1: colocar na época medieval e as pessoas lutando contra os mortos naquela época. Puta né? <risos> que pariu, é, né? Mas um o mundo próprio, cara. Isso. É assim, Agora... é, 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 um, é um filme de comédia, né? A partir do 2 virou Todo Mundo em Pânico, né, mas Vamos tirar não, a onda da parada. Pera aí,
2: pera aí, pera aí. Você não comparou Todo Mundo em Pânico com o Evil Dead não, não? Eu Tô
1: falando da, da risada que o Todo Mundo em Pânico 1 é um, O Todo Mundo em Pânico, mundo em Pânico, mundo em Pânico um, era um filme, claro, pra se divertir com as referências, mas ainda assim tirava onda com a parada. A partir do 2 foi, foi putaria, né, mas Vamos fazer a putaria aí.
0: Você viu o Evil Dead 3 quando? A última vez, você viu quando?
4: A última vez? Em 1982. <risos> Não, eu vi esse filme, cara, se bobear há uns três anos, passando na televisão assim de noite, sabe? Aí eu peguei naquela parte que eles inclusive jogam o Ash no bolso onde tem aquele aquela gorda. Isso, bizarro. É, é, aliás, aquilo ali é
2: o retorno de Jedi cuspido e escarrado. <risos>
4: Exatamente, isso que eu tô falando. O filme é recheado de bonecos, <risos> é uma loucura foda, e, e as maquiagens são sensacionais. Afonso, eu... o 2,
1: ah. que mostra logo de cara... Que o Sam, Sam Raimi ligou foda-se. Vamos, vamos se divertir, né, gado? Que ele coloca lá aquele esqueleto revivendo e dançando um break, cara, assim. Tuts, tuts, tuts. <risos> aí a cabeça é, da mano. mulher rodando, aí encaixa no esqueleto. Puta que é, é, então, não faz
2: isso. Peraí, é, peraí, só uma coisa, Randy. Você que é fã de Michael Jackson, Thriller saiu quando? 82, cara. 82. É, o One Night o 2, é de 87. 87. Se bem que... É mais referência a Romero do
1: que propriamente. Aliás,
4: o thriller é muita
1: referência a Romero, né? Eu não sei.
4: Eu, eu quero saber o seguinte: agora sim vai ser uma pergunta cabriocárica. Quem perdeu a mão primeiro, Luke ou Ash? <risos> foi o Luke. Foi com o Luke. certeza. Foi o Luke? Foi o Luke. Luke é a maior fada? Não foi no primeiro filme, não? Foi no segundo. Ah, Jorge. foi no segundo, né? Tô sabendo é legal. O Jones. <risos> 81, <risos> 81, aliás. Desculpa. Aliás, 80.
2: 77, 80. 80, 83. Siqueira. Se, se decida,
4: Siqueira. 80. 80? Uh -huh. Aham. Ah, só pra saber, porque. Porque também é uma espécie de, de referência. É, de... é, claro, cara. Imagina só, você perde a mão e coloca uma nova mecânica com uma
2: com arma é, branca e botida. É isso? É,
1: mas é demais, né? O Ash assim... Opa, vou cortar minha mão. Opa, vou encaixar uma, uma serra elétrica. E tá tudo bem.
2: O para facar planeta é...
4: terror, cara. É, e... <risos> planeta terror total. Pô, quando eles, eles jogam ele de novo lá... No no poço, então, lembrando, e aí ele fica lá lutando contra a gorda e joga, joga a Serra Elétrica. Eu não lembro quem que joga, não sei se é a mulher é que mago, joga a ser. É o mago. É o mago vai jogar ele lá dentro, cara. É. O mago joga a Serra Elétrica pra ele, ele salta, Isso. aí faz aquela, aquela, aquela tomada assim com a mão dele entrando em câmera neta entrando é na CRM. Coisa.
2: Peter Jackson referência, referência essa tomada em A Sociedade do Anel, quando o Anel entra na mão do... Na mão do Frodo, ah, exatamente.
4: Ela amor de Deus.
1: É isso aí, mas são referências, falando assim, o Peter Jackson é filho
4: do Sam Raimi, mais um. E o cara faz uma mão mecânica medieval, meu irmão. <risos> Esse filme é demais. É demais, filme, não tá ele doido. Só, era só, enquanto o Sam Raimi tava experimentando, o primeiro Evil Dead no segundo, no terceiro, ele sabia exatamente quem ele era, o que, que ele podia fazer. É, ele tava que... se divertindo com o gênero que ele gosta, né? Exatamente. É um filme genial. Você tem que ver com seus Não, amigos. genial e genia é putaria também, Afonso. Não, Não é um é filme genial. Eu, a maneira como ele, como ele caga tudo, que... <risos> os magos dão pra ele o livro, fala, olha lê aqui essa porra, chega lá, ele esquece fala uma merda qualquer no dia e que... Peraí, ela... peraí. Afonso, você sabe qual é a frase que ele tem que falar? A frase que ele tinha que falar eu não lembro, eu sei a frase... Eu vou dizer que... a frase agora, ele, eu vou dizer ele... Ele... a
2: frase agora e você vai reconhecer porque você é fã de ficção científica. Quer que eu diga? Por favor.
4: Não, eu sei, eu sei qual é que ele tem que falar.
2: Toto Barada Nictor. Nictor
4: Ah, sim, peraí, é verdade, eu achei que na hora, agora na minha lembrança aqui, eu achei que ele tinha que falar outra frase e ele acabava falando isso, não mas ele chega lá e fala Fala um. Ah, blá, 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 né? Fala um negócio assim. Ele, ele esquece da última palavra. Isso é do. Do filme Niclo.
1: do Kenan Reeves lá? O... Isso, é. Não, é, o não o, o Jake... do clássico, Niclo. né? Não, do clássico, né? Esse Kenan Reeves
2: é foda. O, o dia que a Terra parou. O dia que a Terra parou, <risos> é,
1: exatamente. Reeves, é...
4: exatamente. Olha, olha só que palhaçada. Você vai ter que ir lá e recitar as palavras que vão mandar os dedos pra dimensão deles. Aí o cara abre o necronômico e a frase é a frase do dia que a Terra parou,
2: cara. Tá vendo se
4: que divertido, cara. Fiquei demais, fiquei demais. Agora,
2: uma coisa que com essa frase deixa bem claro é o seguinte. Eu estou fazendo esse filme para vocês. Fãs. Para vocês que vão entender essas referências, para vocês que gostam disso, para vocês que são meus amigos, quase.
1: Quem vai assistir o Evil Dead 2 e 3 esperando um filme de terror no gênero do primeiro vai se decepcionar. Mas se você entender o que o Sam Raimi quis passar, você vai gostar, né,
0: bicho?
2: Mas é que é o que a gente é o nosso caso, cara. e o problema... que
0: ele fez isso aí mesmo, de caso, pensando, ah, eu vou, vou atingir um nicho. Será que ele tava tão comercial assim nessa época? Eu, a,
2: eu,
1: eu acho que a partir do segundo ele percebeu. Meu irmão, o terrorzão é foda,
4: mas a gente tem que fazer a galera se divertir, porque terror já tem demais aí, meu irmão. Olha, eu acho que se eu tivesse mais idade, na época, tivesse assistido Evil Dead 1, Evil Dead 2, e aí viesse o Evil Dead 3... <risos> Eu acho que eu ia ficar meio puto. E eu ia falar, puta, pô. Né? Peraí, cara, não era um filme de terror? Então bota outro filme. Entendeu? Ele transformou uma série de terror em uma série de comédia, né? Então é tudo é contexto ali.
1: O primeiro filme foi lançado em 1981. Estamos tá. em 2013. Decidiram um ano antes fazer o remake. Aliás, esse remake do Evil Dead tá programado há 300 mil anos. Na verdade não era bem remake. Era continuação, depois veio a ideia do remake. E por favor, né? Porque hoje em dia o negócio é fazer remake de filme de terror, porque muito filme de terror venceu, né? E eles não podem morrer, né? Esses clássicos Jason, Halloween, tem que sobreviver pra sempre. São os nossos ídolos dos anos 80, 70 e 80, né? Então... 2013, são quantos
4: anos de diferença do primeiro para este novo filme? Bom, eu nasci em 1981, na sexta-feira, 13 de novembro. Eu também. Eu, ta... eu... eu nasci em 82. Olha, meu garoto. Então, eu chuto pelas minhas contas aqui. Pelas minhas contas. A que minha o filme... idade...
1: A minha idade... É eu nasci eu de... em 81 e estamos em 2013... Afonso, você tem quantos anos, Afonso?
4: Então, mas eu tenho 31... Só que, como eu, eu, eu sou de novembro, a conta pode ficar um ano pra frente ou pra trás. Ah, aí, mas
1: dependendo. aí é pouquinho, né? A gente, tá, a gente pega o ano como sendo o ano da parada, né?
4: Digamos que tenha 30 anos aí de espaço. Vamos botar assim? Vamos é, arredondar? É, se a
1: gente pensar, tem 30 anos. É bem uma homenagem, né? Homenagem aos 30 anos da franquia. É
2: isso. Então, do as três papel. décadas, vamos dizer assim. pronto. Três isso. décadas.
1: Decidiram Essa. fazer o recomeço, o reboot.
4: Que não é reboot e não é remake. Então, eu, como tenho menos de 17 anos, não pude assistir esse filme. Então, pergunto para PH Santos. Pega Santos, o senhor está aí?
0: Cara, eu tenho muito medo desse filme de terror, horror, de sangue, de, de, dessas coisas. Eu tenho medo, medo demais. É verdade, e... é? PH tem muito medo. Cara, eu só, só assisti esse filme com um olho. Na verdade, eu assisti todos os Evil Dead só com um olho. Primeiro, primeiro pegar. Fomos assistir juntos, né? Isso. Eu isso. e você. Pode contar aí, Júlio. Pode contar minhas façanhas para me Meu lembrar irmão, do medo.
1: Afonso, primeiro, o filme de 18 anos, né? E quando é filme de 18 anos, os cinemas estão cagando de medo. De deixar um jovem mancebo entrar. Porque não pode, né? Se você. Diferente das outras classificações indicativas tipo, eu tenho 16 anos. Se eu levar uma autorização ou for com meu pai ou com um responsável, você pode entrar. 18 anos não pode. É proibido. Criança não entra, meu irmão. Se bem que 18 anos ainda tem gente que é criança, né? Mas. Não, 18 anos entra. Não entra 17. Menor não entra. Não tem. Não tem. Ai, meu Deus, meu pai deixou. Meu pai assinou aqui. Meu pai tá aqui, ó. Pode ir, meu filho, entrar. Não pode. O cinema ah, é? não, não pode. Não, não pode. pode. É proibido.
4: Ué... Ué...
1: Não pode, Afonso. Olha, filme de 18 filme, anos de é 16 proibido.
2: anos, você pode entrar com o seu, seu responsável, Isso. mas marido, 18 não.
1: 18 não pode. Essa é a lei. É tanto que 18 anos é proibido para menores. Não é não recomendável para menores, entendeu?
4: Entendi. Então o Estado, né? Se, se quer, você quer, Você quer a lei, sequeira? O Estado aqui está dizendo o que é melhor para o seu filho e não você.
2: Ele está dizendo que é melhor para os menores de 18 anos, não para o seu filho específico.
4: Exatamente. Exatamente.
1: E outra, Eita. aí na entrada da sala conferência de identidade eu e o PH lá, entrando no cinema a moça, a identidade por favor
4: <risos> parabéns PH, Jureti, somos jovens.
2: Você, você que é elite
0: cara, eu Sim. entrei resmungando o é PH entrou
1: aliança na mão, aliança no dedo como assim?
0: caralho eu tô com o carachá de uma empresa Aliança no dedo Eu vivi 28 anos pra pedir A carteira de motorista Na entrada eu mostrei a carteira de motorista E ela ainda olhou assim E ela olhou a carteira Meu filho, a carteira de motorista ali não está nos Estados Unidos, não <risos>
1: Entramos lá, <risos> sessão com adultos apenas. Uhum. Começou o filme. O, cat... o cartaz do filme diz o seguinte. O filme mais assustador que você vai assistir na sua vida. Eita.
2: Rolou uma hipérbole aí. Rolou
1: uma hipérbole aí. Esse é o cartaz. Não é isso, Siqueira?
2: Isso, é, esse, é, é isso que diz o cartaz. Eu tô dizendo, rolou um hipérbole aí pro posto da Eu
1: lembrei na hora do posto de Jogos Mortais 1, que dizia o seguinte. Esqueça certo. Seven. Nossa. Beleza, vamos, vamos assistir. Tá todo mundo falando aí que é assustador e tudo mais. Eu e o PH sentamos lá pra assistir. Hum. Começou, eu comecei a olhar pro PH. O PH
0: tava assistindo o filme com um olho aberto, <risos> virando o rosto toda hora, bicho.
4: Esse é o PH San.
0: É porque quando você tá só com um olho aberto, é, a visão fica turva, né? <risos> testem, testem fazer isso. É PH, tipo tirar o óculos do 3D. <risos> Pegar, tanto pegar. Não pisa. É, então. Aí eu, para não perder o filme, né? Pô, não vou perder a, o filme, né? Eu ficava com um olho aberto e baixo, olhando para baixo, só para ler a legenda. Isso. Entendeu? Entendo. Se acontecia, se tava tranquilão e tal, aí eu abri os dois olhos, dava um de marchão e tudo. Cara, sumiu sumiu trilha sonora. Ou então ficou tinh -tinh 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 -tinh, trilha sonora? baixa o olho. Eu,
1: eu, 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 eu pegar falava assim, Juninho, e me assustei com a música, cara. <risos>
4: muito bom, cara. Muito bom. Bom, então um quesito do filme foi cumprido. Então, Ele realmente pra assusta. mim,
0: cumpriu. Mas assim, Afonso, eu também não sei se cumpriu essas corretões ou não.
1: Não é o é, oh, meu Deus assustador, iluminado exorcista entendeu?
0: É, porque assim, eu, eu leio os livros do Stephen King. Suando, com medo, pulando capítulo, com medo que vou ler, eu pulo parágrafo, sabe? Mas eu tenho que terminar aqui ali. Sim. Tenho que terminar aqui ali. não é possível. Então, a, até um, um livro do Stephen que me disseram, ó, o cujo não é esses medos todos. Eu, pois, minha amiga, eu me caguei. Do começo ao fim, desde quando tava no armário até o fim, que o menininho ia jantar, eu me caguei nesse, no livro. Então, macho, eu, eu não sou esses parâmetros todos, não. Cara, tem, tem duas coisas que eu não sou parâmetro. Duas coisas na minha vida que eu não sou parâmetro de muito meu orgulho. Filme de terror e pizza. <risos> pra Pegar mim, toda pizza coisa. é boa.
1: É. Aponta outra. <risos> tá, mas assim, se a gente for pensar, homenagens ao clássico, toda hora. Tem um carro lá que mostra, inclusive, Afonso, que este não é um remake nem um reboot, é um filme que se passa no universo do Evil Dead, então já aconteceu aquilo tudo. Como assim? Então, assim, a história do Ash aconteceu, realmente. Ah,
0: entendi. Mas olha,
2: essa é outra cabana, o livro é diferente.
0: Isso, o livro é diferente. Eu acho que é a mesma coisa. O caminho, o caminho é diferente, juros. É totalmente diferente. Não é, é a ponte.
1: Coisa, é um riacho.
0: Coisa. É a mesma coisa, mano. Riachos em É O, te o tempo é tudo mudou. A Agora, a tem uma referência que eu achei bem legal. Se Siqueiro pode me corrigir se eu tiver errado aí, eu não sei. Eu, eu revi o primeiro filme antes de ir. E tem uma cena do primeiro filme que mostra um carro, tipo, que entrou num pântano, assim. Tem um carro que tá meio... Su su tá submerso ali numa parada. Não sei se é pântano ou é só um riachozinho.
3: Uhum. E nesse,
0: a mesma cena desse carro foi criada. Só que no primeiro filme, né, no original, isso foi só um lance pra dizer, olha, como esse aqui é macabro. Já aconteceu coisas por aqui. Mas não mostra nada desse carro.
1: Parece uma, uma linha do tempo diferente. Parece que esse Sim. filme se passa antes daquele e ainda depois, né? Sei lá.
0: E se nesse terceiro filme ele mostra que esse carro, como aquele carro teoricamente do primeiro filme aconteceu aqui dali, né? Como aconteceu aqui dali com aquele carro do primeiro filme. Só que tem umas coisas que mostram que o filme ele não se localiza, sabe? Se é antes, durante ou depois. É por isso que eu digo, ele é a parte. Ele é tipo um universo paralelo, sabe? Quase um Star Trek. Isso. Star Trek, exato. Tem um Spock, mas tem outro também. Star Trek...
2: Agora, uma coisa é o seguinte, primeiro. É, existe um motivo lógico pra aquelas pessoas estarem naquela cabana toda acabada. Isso, não,
1: ah, isso não é, é, é motivo. Não é como o primeiro filme, Afonso. Tá e o Afonso vai
0: gostar do motivo. O Afonso vamo, gosta. Vamos alugar. Claro.
1: Vamos vamo alugar uma casa pra gente passar o fim de semana e é uma casa da puta que pariu acabadaço. Não é isso, entendeu? Ah, eu já fiz isso,
4: hein? Olha o PH, Querendo comer a menininha, PH. Ah,
0: nem foi.
4: Aquele velho amor,
0: não? E foi, fiquei jogando Game Boy. É, esse é
4: o que o qual o motivo, quer?
2: É, a personagem principal, entre aspas, do filme, a Mia, hum? ela é uma viciada Minha. que tá tentando se recuperar do vício dela em heroína.
1: Aí, olha,
4: e, olha aí.
2: E a galera vai para aquela cabana que é da família dela para fazer com que ela se isole lá
4: e se desintoxique. Ah, então tá bom, então faz sentido.
0: Muito, muito sentido, cara. Inclusive, claro, faz tá. sentido também que no primeiro, por exemplo, quando ela chega a personagem principal, endemoniada principal, ela chega e diz me leve pra casa. Ele, beleza. Se você tá pedindo, eu vou levar. Hum. Nesse tem um sentido quando ela diz, me leve pra casa. Isso. E ele, não pô, não, pô, não vai rolar. Combinei com a galera. Tô recuperação e tal. Então, tudo fa... A desculpa é muito boa. A preparação do filme é sensacional. De verdade.
1: É, é assim, é levar pro meio do nada pra não ter escapatória, né, bicho? Assim, não, você vai aqui, você vai ficar sem usar droga e vai se recuperar que a gente vai... A gente tá isolado do nada. A gente tá isolado do mapa aqui. E tem é, é um detalhe assim... muito
2: melhor ainda, PH. Tem um detalhe que eu gostei mais ainda. manda Que foi o fato de que a mãe dele, a mãe dela e do irmão dela, também eles são irmãos, têm a mesma mãe, então... É, que são os dois personagens, são dois protagonistas do filme. Ela era esquizofrênica, eles dizem isso no
0: filme. Isso. É. Então e... já deixa com o clima de pô, se a menina tá pirando, talvez ela tenha resquícios da mãe. Isso. Ou então, como a gente acompanha é boa parte do filme pelo ponto de vista do irmão, pode ser o irmão que pirou. É, também. Na verdade, não é nem boa parte do filme. A gente, o filme todo é um POV do irmão, né? É. Depois o filme... tem o um twist. É. é
1: assim, eu, eu fui assistir pensando que era um remake, sabe, Afonso? E percebi que remake não era porque os personagens são diferentes, né? São outros nomes... Eles não iriam fazer um remake do, do Evil Dead e não colocar um Ash como protagonista, né?
0: Cara, Muito... desculpa, é tão interessante, Afonso. Você se lembra que no primeiro eles não conseguiram sair daquela cabana porque a ponte quebrou. Isso. Né? Não é todo dia que uma ponte quebra, convenhamos, né? É, e do jeito que, <risos> que quebrou
1: ali, né? Tem que parar, é, né?
0: Não é todo dia. Uhum. Aqui não. Mostra claramente eles ultrapassando um riacho, que é água corrente. Ou seja, se chover, alaga. E chove. Né? E começa a chover e o, o riacho sobe bastante. Então eles não conseguem passar e tem que voltar. Então Entendo. são desculpinhas assim que quem não, não pegou o primeiro vai ver que não é correção. De correção talvez uma... Porque hoje tudo tem que ser acreditável, né? Tudo tem que ser crível, né? Sim, faz todo o sentido. É. Muito
4: bem, agora eu passo para a minha segunda pergunta então. O filme, ele cai pro pornô, tortura, ou ele é um filme de terror? Juro de filho.
0: Horror, absurdo. Mas tem um pornozinho, bem, só, só no meizinho assim, mas tem. Mas
1: é. pornô, pornô, não, assim. não, 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 não. É, estamos, é, eu, 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 eu acho até por... que ele não vai nem pela sensualidade de quase nada, porque as pessoas... Elas ficam desfiguradas, cara.
4: Elas ficam de tá forma. Falando... Elas
1: brincam de coringa, cara.
4: Não, 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 digo... não tem pornô tortura. Não, não,
0: tem não,
2: tem porque... não,
0: não. Não, nada disso. O que acontece
2: e... no filme é justificado pela história.
0: É. E é tanto que assim, nem o lance da senso... Porque o pornô, pornô tortura, ele prepara antes com a sensualidade dos personagens, o um namorico de um, de outro. Nesse filme, não. Porque tá todo mundo tenso. Tá todo mundo preocupado com essa menina que vai se drogar de novo. Essa menina que aí existe. já teve um overdose. Não pode ter outro e tal. Ah, então isso então é muito bom. Então não tem espaço um... pra isso.
4: Aham, uhum, legal. Bacana, bacana.
0: Porém, tem sim cena na floresta que ela... É estuprada. Estuprada, estuprada pela floresta. A
2: floresta. existe e dessa vez é mais traumático ainda. E porque... é crível. Pois é. é. É, justamente por conta disso, Júlio. É, ele tira um pouco... Do... Porque o primeiro você vendo hoje, você olha pra aquela cena você ri um pouco. Essa não, como... Existem valores de produção melhores. E o filme tem realmente um orçamento. É, e o Fede Álvarez que é o uruguaio que dirige o filme, ele é um cara um pouco mais sério. É inteligente, inteligente. Entendeu? Você realmente fica mais tenso com aquela cena. Porque você vê um negócio sendo bem feito. Aliás, o,
1: o Fed Alvarez, que é, é interessante fazer um parênteses, porque ele fez aquele curto ataque de pânico. Dá pra ver no YouTube, hein? Ficou bem popular, tem um link no post aí. São os robôs gigantes, assim, invadindo uma cidade. Montevideo, né? Montevideo. Isso, invadindo Montevideo. Isso, aí ele a fez ideia. esse curta. O Sam Raimi. Irmão, esse cara é bom. Ofereceu um contrato de um milhão pra ele. Ele foi pra Hollywood e este é o primeiro filme do contrato Samrame e Fed Álvarez.
2: E agora o interessante foi o seguinte: o que o San tinha oferecido era um orçamento de 30 milhões para ele fazer transformar o, o ataque de robôs em um longa. Isso. Ele, não, eu quero um orçamento menor e quero ref, refazer o Evil Dead.
1: Talvez com a grana que der o Evil Dead a gente consiga financiar essa ficção científica que a gente transforma mais esse teu primeiro filme aí. Talvez, já
0: deu grana. Já deu, já, já deu. Já, já, já se pagou
1: e já vai ter sequência confirmada, vai ter dois, três, vai ser uma, uma, uma nova franquia. Mas groovy. é interessante... Groovy. Groovy, groovy. total. <risos> é muito interessante que esse cara, ele pode ser o um novo New Blow Camp, cara. pode é ser verdade. Pode ser é aquele verdade. carinha que surgiu do, dos curtas, que o Peter Jackson pegou pra ele, o Sam Raimi pegou esse Fred Álvarez. que talvez,
0: se o Círculo de Fogo fizer muito sucesso, vai abrir um novo filão em Hollywood. Jane. É, e Entendi. eu acho que ele tem muitos, muitos argumentos pra ser esse cara aí. Tanto que ele dirigiu atores porcarias, Isso. né? Dirigiu muito, muito bem. São atores porcarias, mas dirigiu muito bem. A única atriz que tem lá dentro, a única atriz mesmo que tem lá dentro... É a Jessica Lucas, né? Não, Jane
2: Levy.
1: É a protagonista lá, a com protagonista cara de assustado, é olhando pro lado.
2: É o segundo Olha. filme dela aí, eu não sei a... Não, ela faz uma série chamada Sub-Rotory, que ela carrega o serial nas costas.
4: Eu é, gostei da categoria ator porcaria.
2: É. São atores genéricos hein, de filme de
1: terror, entendeu? É, irmão, é, o, que eu, o que eu fiquei mais fissurado é que os
0: caras, meu irmão, o louro lá do filme, meu
1: irmão, ele é o novo Jason, cara. o cara é, aguenta é. a porrada do
0: começo ao fim, <risos> meu irmão. E, ah, é... inclusive, Eita, viu, Júlio, eu tinha até nossa, pensado é na hora exato. pra falar aqui, o Eric, que é esse louro que você tá falando, ele é uma homenagem ao filme de 81, porque a roupa que ele veste, o óculos, é tudo de né? 70, o Ele 81, é hipster, cara. Esse ele... cara é hipster. É hipster, é, é hippie, é hiponga, né? É o cara que abre o livro e diz, não, pô, vou ler essa porra aqui, isso aqui não existe, não. É o cara que começa a explorar o
1: livro, Afonso. Então a gente tem muita base do livro, porque é ele que começa a ler, começa a escrever, começa a decifrar as frases, ele começa a. a ele que, que repete a, as palavras que desperta o demônio, né? Que é o, o Evil Dead é assim, né? Você desperta através quando você repete a sequência das palavras, né?
2: Sim, sim. E você ficou olhando pra esse idiota lá e dizendo, por quê? Sério, por quê? Por que ele tá repetindo esse voz alta? Por quê? O
0: Afonso leria, cara. O Afonso é... Ele até faz aí. Eu acho que o Afonso faria o Eric em, em, em um filme Será? desse Inclusive é o um cara meio indestrutível. Academia, essas coisas todas. Aguentaria prego nas pernas. Ele aguenta
1: muito, ele aguenta furada de seringa ao redor do olho, cara. Olha aí, essa aí eu nunca fiz.
0: Pois é. Aí meu problema com o filme, tá? Hum. Meu problema com As o partes filme. que tu tava com o olho aberto, que foi o que tu viu? É. Hum. Eu tô, assim vamos lá, ele prepara tudo muito bem ele apresenta os personagens bem e dá o plot twist certo em cima dos personagens por exemplo, a descartável que seria a Natalie que é a, a lourinha descartável e tudo mais ela não é tão descartável assim a princípio eles dão uma, uma quebrada de eles, eles dão os ingredientes mas usam de outra forma hum. é, no começo é um gore só que um gore ok Decepou a uma mãozinha ali, arrancou um olhinho ali e tal, depois mesmo quando começa sangue, hum. mas assim, não é que é muito sangue. É tipo o Mel Gibson vezes 10. <risos> Jesus! Pois é. Aí quando, antes desse sangue, eu tava com medo. Medo. Nossa, medo, hum. não vou conseguir dormir. Depois desse sangue, ficou meio galhofado. É dedo ah, do Sam Raimi aí, mas... Eu acho que é dedo dele aí. Tudo é dele ali. Ele não é só uma refilmagem do primeiro. Ele é o
2: primeiro com elementos do segundo. E com muito dinheiro. Pois é, tem muitos elementos do segundo filme
0: lá dentro. O terceiro ato, ele engloba quase, quase todos os pontos bacanas do segundo filme. Talvez seja esse o problema então Eu não gosto do segundo nem do terceiro filme. Não, não é que ele caia no terri. Ele não é terri. Ele não, não cai, não cai. Não é, não é. é. Só que ele, ele tava desconstruindo todos os clichês até 70% do filme. Verdade, é. E depois de 70% do filme... Ele volta pros clichês. Volta, e os clichês certinhos. Cada um no seu local, cada um no seu quadro. Frase de efeito, serrote, mal foca para cima e para baixo.
1: Serrote não, serra
0: elétrica. Serrote, ser, serra elétrica. <risos> Serro. É, desmembramento, essas coisas todo Antes, cara, ele consegue, consegue ele, quer dizer, ele tenta, não consegue, mas tenta até dar um drama num cachorro, cara. Ele perde o cachorro e abraça o cachorro e não sei o que. Eu, pô, esse filme tá se levando a sério, cara. É 70% pra lá, o Sam Me diz, vamos, agora eu cheguei. Ele chegou atrasado na filmagem, o <risos> vamos, vamos fazer uma franquia, né? Ele pensou assim, vamos fazer uma franquia. É vamos. aí. Agora, cara, valeu aí cara do YouTube, um abraço agora é comigo
4: É tipo, é... Quando, é, é tipo quando o Jorge Lucas começa a dirigir o Indiana Jones 4, né? É isso aí, exatamente
2: Pega, Eu vejo de outra maneira, sabe? Eu vejo que o Fede Alvarez fez marcar a presença dele, certo? Mas ele quis também prestar homenagem pra sangreira que é a franquia, cara, porque aquilo ali não pode faltar Mas
0: não fica uma coisa inconsistente Pronto, aí eu vou no que o Afonso falou lá do Homem-Aranha 2 que Começasse assim, eu não ia é. achar ruim. Isso não é ruim, eu não, eu não tô dizendo que a sangreira, o gore, o trash é ruim, de forma alguma. Eu só digo assim: é, se você chegou pra ser o capitão do time, seja, entendeu? não fica mudando, não, agora eu sou, agora eu não sou. É só esse meu problema. E a mudança, eu acho que é muito rápida. A mudança de personalidade da, da Mia, por exemplo, é um instalar de dedos, cara. E faz
1: tanta referência aos. Aos antigos que do nada se transformam em bestas absurdas E quando viram pessoas normais O rosto fica limpo, aquela coisa bonita Eles voltam ao normal <risos> de, de forma estranha acontece mesmo nesse filme, né? Toda hora é assim. Os caras estão ensanguentados, quase fodidos, e do nada estão com o rosto limpo, com a roupa nova. Tipo. Mas, mas,
0: é que... mas isso não tira... o é, é como o Afonso falou bem sobre o homem e tudo, é só uma questão de perfeccionismo aí, uhum. de um cara que não dirige filmes, que sou eu.
2: Agora só um outro detalhe em relação ao filme. Fé de Álvares, ó, parabéns Mandou muito bem... Boa estreia, Hollywood. Boa estreia. Vamos acompanhar... Sua carreira com muito interesse... Como diria o... o senador Papotinho. <risos> certo? Mas... Os dois problemas que eu vi no filme... É... E um deles... O PH meio que concordou agora. Foi que como ele colocou... Elementos do segundo e do primeiro... Tem muitos clímax... Ocorrendo no último ato. E isso atrapalha o andamento do filme. E aí? Acontece uma coisa... Parece que o filme vai acabar ali. Não, vamos acabar não. Tem outra coisa. Parece que vai acabar ali. Não, vão acabar não. Tem outra coisa.
0: Pô! Cara, é claro... Vocês que vão assistir, depois do Fogaréu na casa, é claro que ele já entregou, o filme tava montado e tal. Aí o me falou, esse filme já vai ser sucesso. Agora deixa eu avacalhar Cara, é, é muito óbvio isso, é, é, é quanto muito rouba, é, é quanto rouba o controle do teu amigo. Deixa eu fazer, deixa eu fazer, deixa eu fazer aqui, aqui, isso, isso. Ei, mano, cara. passa aqui de fase pra mim. <risos>
4: É, não, bem assim.
0: Olha, não estraga, tá certo? Não, de jeito,
4: nenhum, não de jeito e nenhum E
0: diverte,
2: inclusive Mas o problema é que se você olhar pro todo Pro todo do filme, uhum. fica estranho Pronto,
0: essa é a palavra, estranho, estranho
2: Pois é, diverte, você ainda entra dentro do filme, certo? Mas se você olhar pro todo Você vê que o ritmo fica estranho
0: Meu irmão, a gente foi assistir esse filme Numa segunda-feira à noite Cinema lotado lotado. Só quero dizer que quando eu saio do cinema, choveu, cara. Eu fiquei tão tenso. Mano. Verdade, caralho. Que, bizarro. É bem que não foi sangue. Muito <risos> bizarro.
1: É, no A filme, é no filme Chave sangue. e outra, mu é muito curioso você assistir e ficar olhando pras pessoas ao redor. Hum. Mesmo as reações são absurdas. Parece que as pessoas estão tá sendo torturadas, de verdade. Estão se, contor Afonso, se contorcendo, bicho. É, um filme que causa isso merece respeito. Acho que merece ser respeitado, porque não é qualquer filme que faz isso, não, bicho. Mas, é... te, fala,
0: mas te falar, Agora, é, indo contra, contra mim mesmo, né? Digamos assim. É, depois que o San Ray. Porque eu estou julgando que o San Ray assumiu o filme, que ele ficou mais comercial e mais pastelão no final. Foi quando o cinema aplaudiu, cara.
1: Verdade, o cinema aplaudiu, cara. Quando é veio
0: uma frase de efeito e uma ação em seguida, que, que denota o final, cara, o cinema aplaudiu muito, bicho. Eu nunca vi isso <risos> num filme de terror, cara.
2: Olha, eu vou dizer aqui uma coisa, viu? É, na cena pós-crédito, eu assisti a primeira sessão. Fica então... até o final, gente. Ah, fica até o final. Pelo amor de Deus, fique até o último... O último crédito. O último fotograma. O último. Sério. Ah, acendeu a luz, vai lá Não, volta é, aí. Clame porque esse é seu direito de ficar até o final do filme. Você pagou, você tem o direito de ficar até o final do filme. Pois bem, na cena pós-créditos, quando aconteceu a cena pós-créditos, que é bem rápida muito rápido três segundos. Um, pois é, tinha um cidadão do meu lado, né? Tinha um cidadão, uns três fileiras na frente. O cara gritou: Puta que eu pariu, que foda! <risos> Sabe? Eu fico olhando assim. Foi você, porra... Sequeira, fala aí. Não, não fui Parai. eu.
0: Não fui se eu. Se queira, se queira.
2: Só ah. que... eu. Eu juro que não fui eu. Eu fico só olhando só. Só tem amigo. Só isso. Só Tá ca... só a reação desse cara valeu a pena por ter vindo pra ver isso nos temas sabe, porque se você assistir o filme com a galera você tem uma reação muito boa, e no filme desses que tem esses momentos que apontam pro fã, entendeu, que é um fanservice é um ponto do fanservice que tem nada a ver com o filme mas que ele faz o favor de realmente separar o fanservice da história
0: é, é incrível como a frase de efeito vende mesmo, né cara? vende muito, quando, quando um, um personagem fala, cansei dessa merda, <risos> <risos> meu amigo o cinema enlouqueceu, cara. <risos> Aí eu pensei assim, cara, é isso que tira de milhares pra milhões, cara. Uh -huh, então, sim. por mais que eu esteja sendo perfeccionista e tudo mais, eles não erraram, então não posso julgar tanto. Cansei dessa merda, literalmente. Eu fiquei muito tempo sem assistir Evil Dead,
1: a trilogia. Eu acho que se eu fosse assistir o filme novo sem ter visto, eu teria embarcado muito mais no filme. O, o, fato em, o, o fato de eu ter visto no dia anterior o primeiro filme e ter visto esse novo, eu acho que me tirou um pouco do clima. Se eu tivesse visto cruzão. Tipo, concordo, se você, hein? Se você nunca viu a trilogia, meu irmão, assiste o novo depois vai ver a trilogia pra você ver onde foi começou que começou filme,
2: Que é o ideal. Foi o que eu fiz. Eu assisti primeiro o filme novo depois fui rever a trilogia. É uma boa dica, né? Concordo, é dica. concordo. É, o fed Alvarez, é, ele escreveu o roteiro em colaboração do amigo dele, que foi o Roda Sayagas. Só que pra americanizar o roteiro, eles chamaram alguém. Quem foi, Jurandir?
1: Diablo Code, a autora de Juno, né? Pelo amor de Deus. Isso, pois é.
2: Ela foi trazida pra americanizar um pouquinho o tom do filme, não pra reescrever o roteiro, mas só pra dar umas
0: dicas ali é pra... Isso, não ia ficar que nem anaconda. E não, foi acreditado, né? não foi acreditado, né? Não foi acreditado.
4: Como assim? Como assim ia ficar que nem anaconda? Peraí. <risos>
0: Falando lá o espanhol. Ele ia botar espanhol ali. Isso, é. E olhar ah, pro é demônio e de puta. É.
4: Entendi. Essa é merda, né? Mierda. É. Olha, vou dizer que vocês me animaram para ver. Eu que achei não. realmente que fosse uma coisa bem pro lado do Eli Roth, porno tortura e tal, e parece que é um filme de terror, pra quem gosta de terror, eu verei. Muito bem. Notinhas rapidinho, tá? Rap rapidamente,
1: os três filmes da trilogia e o novo. O Afonso fica fora do novo porque não viu. Isso. Começa logo contigo, Afonso. Os três filmes da, da trilogia, notas rápidas, já dá 10.
4: Caramba, lembrando que um, dois, tudo, aqui, tudo aqui é dentro do contexto, né? Do contexto. Dentro do, isso. Dentro do contexto, eu acho que o primeiro filme, ele merece ali um nota, nota 8. Boa, boa. falta de recursos, o que ele se propõe e tudo mais o segundo filme eu acho que fica com é porque também é foda o cara não teve direito do primeiro filme né e tal eu, como ele é a cópia do primeiro eu vou dar oito também <risos> copiou a nota copiou a nota agora o terceiro filme <risos> lá vem o terceiro filme é genial o terceiro filme merece nota 9 ai não é. meu Deus é um filme é um filme trash, galera. É, um é. trash cara. é um filme que não se leva a sério e tudo que ele promete pra você ali, no não se levar a sério ele é cumpre, então pra mim é, Army of Darkness é um filme ridiculamente divertido com nota 9
1: as minhas notas, primeiro filme nota 9, segundo filme nota 7, terceiro filme nota 4 ah, você tá de sacanagem. Ah, Girandinho. Wow, 9, more. 7 e 4. Essas minhas ah, notas. Okay, okay. E pro novo filme, nota 8 de 10.
2: Sequerinha. Bom, 8. Primeiro filme. 7. 7 o segundo. 6. 6.
4: Mas um 6 divertido, viu? 6 divertido. 6 divertido. É. O 6, como assim? 6 divertido é aquele seu amigo burro do colégio que passa com a média? É, um,
0: é, é um 6 time de roma. Né? É. Gente boa. 7.
2: New... <risos> 6 quer 6, mas divertido, sabe?
0: Mal... Vai, vai. E 8.
1: Pronto. 876 e 8. Muito bem.
2: Pega assim, pegazinho.
1: Pronto,
0: pega para
4: todos. É... É para todos.
0: <risos> Primeiro filme é o um Nota 8, muito interessante, o segundo Nota 7, o terceiro Nota 5, dividido por 3 dá 6,66666. Pronto. E o novo? É. E o novo Nota 8,5. Muito bom. Muito bom. Está
1: recomendado o novo Evil Dead, franquia, né? Franquia que tá aí. Se você tá escutando esse programa e já saiu dois ou três, tá aí. Nasceu tudo aí. <risos> é por causa desse primeiro aí que bombou tudo. Você que é novinho aí, cuidado aí, assiste os primeiros. Muito bem. Pra gente finalizar esse programa, eu vou ler uma frase, tá? Ai, meu Deus.
4: Não, não, não. Tatra, Amistrobin, Azarta, Tatis, Manor,
1: Manzis. Rounaz, Ansoban, não, 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 não. Saman, da Robsa, Da Hizaika, Dance Derosa, Kandar, Kandar, Kanda, Kanda!
4: Desliga isso!
1: Kanda!
4: Desliga isso! Kanda! Desliga! Isso. Desliga! Ah!
2: versus os Marvel Zombies. Olha aqui, Júlio. Te ah, um é verdade, tem uns quadrinhos, é verdade. né? É, deixa eu te mostrar aqui, ó.
0: Na verdade, eu esqueci eu esqueci duas coisas, cara. Aqui no terceiro filme, a música é do Daniel Elfman, né? Exatamente. Sim. E do cartaz do primeiro filme, o The é. Hills Have Eyes.
1: Do Wes Craven, exatamente. é. aparece, né?
2: juras coloca isso aqui depois no, na postagem.
1: É o link do... Clica aí. Caralho, que iradíssimo.
2: Meu irmão Wolverine? É,
1: é?
4: isso, mancho. Esse é do, do Marvel Zombies. Marvel Isso. Zombies. O Ash e o Wolverine. É aí. o crossover. Marvel
2: Zombies vs. Army of Darkness.
4: Caraca, que bizarro. <risos>
1: Legal. Tem, tem jogo uh. de videogame, inclusive. Tem muito jogo é. de videogame. Eu joguei eu joguei. É. de é. Foi ruim
4: demais. Muito ruim. Era bem ruim. E
2: a gente podia até falar também do Meu Nome é Bruce, né?
4: É, acabou que... Não dá, né? É muita coisa. É, muita coisa. Muita coisa. Foi difícil. Muita coisa.